0: Bonjour mon ami, bienvenue ensemble dans les psaumes. Nous allons voir aujourd'hui le psaume 117 et 118. Le psaume 117 est le psaume le plus court de la parole de Dieu, donc on va le voir ensemble. Et même si ce, ce psaume 117 est le plus court, et c'est sûr que qu'il y a déjà un enseignement avec tout cela, c'est le cantique le plus court en hébreu des psaumes, composé de... Quelques mots seulement, et c'est extraordinaire de voir qu'avec quelques mots seulement, euh, en, en langue hébraïque, hein, c'est un puissant euh, réconfort, parce que euh, Paul cherche à inclure ce psaume, même dans Romains 15 pour vous dire, comme preuve que Dieu désire voir non seulement les juifs, mais aussi les gentils, c'est-à-dire les non-juifs, introduits dans sa famille. Donc c'est tellement important, seulement avec 27 mots français et seulement 17 en, en hébreu, hein, pour la combinaison de l'explication, mais euh, voilà, avec ces seuls mots-là, hein, Dieu veut vraiment rappeler euh, que son peuple est appelé à euh, être un peuple qui brille, et euh, bien sûr Israël avant tout, et euh, c'est important de le dire aussi qu'il n'y a pas eu de substitution, euh, Israël restera Israël, mais Quelque part, un ajout, comme le dira très bien mais sur Romain 15, Romain 16, à ce que l'Israël euh, vient, euh, euh, l'Israël spirituel, il y a l'Israël qui est là, mais l'Israël spirituel, l'Église qui est euh, greffée sur cette plante, et sur laquelle le Seigneur va utiliser. Le verset premier nous dit « louer l'Éternel », donc on est encore, bien sûr, dans des al al-iel », c'est-à-dire les, les phrases où on commence à dire « louer »,« gloire à Dieu ».« Vous tous, les nations, célébrez-le, vous tous, les peuples. » Donc, la nation juive a toujours été appelée, c'est le dessein de Dieu parmi toutes les nations, comprenez bien, c'était, elle a été appelée à être lumière, une lumière pour tous les peuples, pour tous les païens. Et ça, je, je reprends Ésaïe 49,6, c'était le dessein de Dieu. Il devait montrer le chemin pour marcher avec le Seigneur, afin que même les gentils, les non-juifs, puissent être, voir qu'ils sont, et être attirés vers Dieu, comme des papillons, vous savez, euh, les papillons de nuit qui voient la flamme. Voilà. Malheureusement, le peuple d'Israël a perdu cette perspective, cette sensibilité, et il a commencé même à mépriser les gentils, c'est-à-dire les non-juifs. Est-ce que nous aussi, on serait parfois coupable de commettre la même erreur C'est-à-dire vouloir uniquement passer du temps avec d'autres croyants. Là, on est très content, frères et sœurs, on est heureux de vous voir. Et puis voilà, on est entre nous, même certaines dénominations sont entre elles, certaines églises qui sont importantes, qui marchent bien, sont entre elles. Non, le Seigneur voudrait que nous invitions, qu'on tende la main, qu'on encourage les autres à se joindre à nous parce que la personne ou l'Église qui ne prend plus le temps avec les personnes extérieures va se fossiliser. Va, se, va devenir un musée, va devenir un endroit où justement, voilà, il n'y aura plus de, de cœur à cœur pour attirer les gens, les âmes. Et comme vous le savez, si vous avez partagé le Seigneur avec d'autres, lorsque vous voyez quelqu'un qui répond à l'Évangile, il n'y a rien de tel, il y a une joie immense de gagner quelqu'un de, qui, qui rentre dans la famille de Dieu, et c'est extraordinaire. Donc oui, ce verset premier nous le rappelle, le rôle au départ d'Israël, mais qui est donné aussi à l'Église aujourd'hui dans ce travail. Le verset 2, « Car sa bonté pour nous est grande et sa sa fidélité dure à toujours louer l'Éternel. » Et donc là ici on a ce mot, hein, littéralement de « sa bonté pour nous est grande, sa fidélité. » Le mot ici traduit par « bonté » qui est marqué ici, « sa bonté ». En hébreu, il y a cette petite nuance supplémentaire qui dit « bonté miséricordieuse ». En fait, c'est l'équivalent au mot « grâce » dans le Nouveau Testament. Par conséquent, dans ce verset, nous voyons qu'il nous est dit ici « la grâce » et l'autre mot, parce qu'encore une fois, il y a a une nuance à la la, la traduction, le mot « fidélité », c'est « vérité ». Donc, la grâce et la vérité, mes amis, c'est une combinaison euh, efficace, effective, que Dieu utilise, qui est imbattable. Jean dit que la loi, elle est venue par Moïse, que la grâce et la vérité sont venues par Jésus. Donc, Jean, euh, il nous est dit dans 1, 17. Donc, Jésus a dit la vérité. Il nous fait savoir ce qui est bon et ce qui est mauvais. Ce qui est vrai, est-ce qu'il est faux Mais il parle aussi de grâce, nous donne une provision, mes amis, écoutez bien, une provision pour tout échec. Parce qu'il connaît nos fragilités et il nous donne donc une provision pour l'échec et il nous donne le pardon des péchés. Donc, il n'y a pas une religion qui consiste en l'homme, qui efforce les autres d'entrer en contact avec Dieu sans pardon. Et notre religion, elle donne un contact avec Dieu. mais... Euh, « Seul le christianisme est Dieu qui descend gracieusement vers l'homme. » Les religions vous demandent toujours les lois pour rester en contact avec Dieu, mais ils ne vous donnent rien puisque la loi vous sépare d'avec Dieu. La loi ne vous, vous démontre que vous êtes un pécheur. Mais seul le christianisme est Dieu qui descend avec grâce vers l'homme. Et j'aimerais vous rappeler ce que... Jésus a dit à Pierre, avant que le coq chante, tu me renieras trois fois, Matthieu 26, 34. C'est vrai, mes amis, mais il a également donné à Pierre trois occasions de déclarer son amour, de, quelque part, à chaque reniement, de donner l'occasion d'être gracié, de recevoir sa grâce. Et c'est ça la grâce, mes amis, on l'a vu dans... Les, le dernier chapitre de Jean, chapitre 21, versets 15 à 17, par trois fois Jésus posa la question « Pierre, m'aimes-tu » Et donc il lui donne cette occasion, c'est ça la grâce, mes amis, l'occasion de refaire bien euh, les choses. Le psaume 118. Ce psaume merveilleux était toujours chanté, et selon la loi traditionnelle rabbinique, il était chanté à la Pâque. Donc, ce qui est beaucoup plus touchant, c'est de voir que ce psaume 118 a été l'hymne chant que Jésus a chanté avec ses disciples, juste après le souper de la Pâque, le dernier, hein, Matthieu 26-30, je ne rentre pas dans les détails de la chronologie, puisque certains pensent qu'il était chanté juste avant la Pâque, Donc, c'est-à-dire juste avant la semaine de la Pâque. Donc, la date est un petit peu précise, enfin qu'importe, en tout cas, quand on le regarde à la lumière de ce qui s'est passé, ce psaume, il est riche en prophétie. Alors le verset que nous allons lire, les cinq premiers versets. Louez l'Éternel, car il est bon, car sa miséricorde durera toujours. Qu'Israël dise, car sa miséricorde durera toujours. Que la maison d'Aaron dise, car sa miséricorde durera toujours. Que ceux qui craignent l'Éternel disent, car sa miséricorde durera toujours. Du sein de la détresse, j'ai invoqué l'Éternel. L'Éternel m'a exaucé, m'a mis au large. C'est très étonnant de voir, d'abord avant tout, qu'il a commencé en disant qu'il fallait louer Dieu, car il est bon. (rire) Imaginez-vous que vous alliez à la mort et que vous dites que Dieu est bon quand même. En fait, il est bien représentant de son papa, de son père. Il sait qu'il va mourir pour nous. Il sait qu'il va mourir pour le peuple. Il sait qu'il va mourir pour euh, l'Israël. Il va mourir pour chaque personne qui va croire en lui et au-delà. Et... euh, car sa miséricorde durera toujours. C'est très touchant très touchant de le voir, de, 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 de voir ce moment-là. Et puis, de comprendre à quel moment il a euh, chanté cela. Et dans le moment de pression, c'est à Gethsemane. Gethsemane, c'est littéralement le pressoir à olives. Là où étaient les, les raisins étaient écrasés, l'endroit où les olives étaient écrasées, c'était l'endroit où Jésus allait prier. Luc nous dit que la nuit précédente, sa crucifixion, il a prié avec une telle intensité que même les capillaires, les vaisseaux de son front, ont éclaté. Et qu'il a même transpiré du sang. Luc 22, 44. Ce n'est pas la souffrance physique de la croix qui a causé une telle détresse à Jésus. C'était le fait que pour la première et unique fois dans l'éternité, le Fils allait être séparé du Père. Car celui qui ne connaissait pas le péché a été fait péché pour nous, pour moi, pour vous. De Corinthiens 5, 21. Cela me fait honte, car je me dois de me demander si le fait d'être hors de la communion avec le Père, c'est, est-ce que c'est quelque chose qui me terrifie par-dessus tout comme Jésus Et Jésus dira, Père, si cela était possible, éloigne de moi cette coupe. En fait, quand il dit ça, c'est parce qu'il ne veut pas perdre la communion avec son Père. Néanmoins, que ce ne soit pas ma volonté, mais la tienne. Matthieu 26, 39. Et à ce moment-là alors qu'il se soumettait à la volonté du Père, à la volonté du Père euh, qu'il ne se sentait pas piégé, mais plutôt, il euh, dira l'Éternel, m'a exaucé, il m'a mis au large, il m'a mis dans un grand espace libéralement, il m'a mis au large, et là c'est pour ça c'est la fin du verset 5 qui nous dit cela, et c'est là où on voit le cœur du Seigneur, il m'a mis au large, donc il m'a, il m'a aidé à passer cette, euh, j'ai fait la volonté du Père plus que ma volonté, je sais que j'allais perdre sa, sa présence mais il m'a mis au large wow. et c'est beau de voir comment Jésus euh, vit les choses avec son père verset 6 l'éternel est pour moi je ne crains rien que peuvent me faire les hommes wow. les amis il a, il a des, des milliers d'hommes qui vont venir aller le chercher euh, une garde romaine avec les hommes du temple et, et il n'a pas peur de ces hommes qui viennent avec des épées, des bâtons et qui ont, sont nuls cherchés dans le jardin de C'était la volonté de son père. Il n'a pas peur d'eux. Mes amis, lui, au-delà des circonstances très dures, des hardes qu'il est en train de vivre, il voit la main du père qui contrôle tout. Même si le diable vient au travers de Judas lui-même qui est entré en train, lui, c'est le diable lui-même, c'est, c'est la pire épreuve que quelqu'un a pu vivre. Il dit, moi, j'ai confiance en mon Dieu, je ne crains rien. Que peuvent me faire les hommes que peut, Même un homme possédé du diable, que peuvent me faire les hommes Merci Seigneur. Et que chacun reçoive la pensée de Dieu en cet instant. Dans tous les moments difficiles que vous viviez, croyez que la main de Dieu est au-delà de tout ce qui se passe. Même si l'ennemi venait lui-même en cet instant, Dieu garde sa main plus forte au-dessus de tout cela. Et merci Seigneur de ce que Jésus a vécu cela, que peuvent me faire des hommes, je pense à quelqu'un, je ne sais pas qui c'est, mais le Seigneur me demande de vous le dire, que peuvent me faire cet homme, ces hommes-là, qui sont autour de toi en cet instant, à qui tu peux crier, je pense à cette femme qui était agressée par un jeune avec une arme, j'ai vu cette vidéo, peut-être que vous l'avez vue, c'était deux sœurs chrétiennes dans la rue, et un jeune est venu, elle s'est mise à, à prier. Au moment où il était là, le jeune est tombé à genoux. Euh, ils ont prié pour lui. Et puis, il en laissé repartir alors qu'il était touché par la présence de Dieu. Que peuvent me faire les hommes, des hommes, que le Seigneur bénisse comme il a béni euh, euh, Jésus dans cet instant de prière. Le verset 7. L'Éternel est mon secours et je me réjouis à la vue de mes ennemis. <rire> L'Éternel... Euh, et euh, je vais vous donner la traduction qui est littérale, et je me réjouis à la vue de mes ennemis. En fait, c'est et euh, je verrai mon désir sur ceux qui me haïssent. Je verrai mon désir sur ceux qui me haïssent. Ça, c'est la version la plus littérale en hébreu. Les mots mon désir sont c'est des mots qu'on peut boire ici, ce qui signifie qu'ils ne font pas partie originalement du manuscrit qu'on peut voir. La meilleure traduction de cette phrase, c'est ⁇ c'est pourquoi je verrai ⁇ ou littéralement ⁇ mépriserai ⁇ C'est pourquoi je verrai ceux qui me haïssent. On est venu chercher Jésus, ont dit, et Jésus a dit ⁇ qui cherchez-vous ⁇ Jésus a demandé ça aux soldats qui étaient venus l'arrêter. Ils ont dit ⁇ Jésus de Nazareth ⁇ Et c'est ce qu'ils ont dit. Jésus a répondu ⁇ égo et je suis ⁇ Il a répondu ⁇ et alors, pendant qu'il a dit cela, ils ont été touchés, parce qu'il était Dieu, parce qu'il est Dieu, ils ont été plaqués au sol, Jean 18,6. Et Jésus, il aurait pu se tenir là, les regarder de haut. Non, non, il savait que c'était, il avait remis sa vie entre les mains de Dieu, pour un plan particulier d'amour pour vous, pour moi, même si ça faisait passer dans la torture, comme il a passé, hein avec la croix, avec les, le, le procès, avec les, les difficultés, non, non. Et il savait, et je me réjouis à la vue de ce qu'ils font, même si c'est très dur à vivre, mais en tout cas il l'avait dans son cœur. Vous savez mes amis, quand euh, vous vivez ce que Jésus a vécu, on ne vivra jamais comme lui, mais on comprend la nature de la mort de Jésus, il peut nous aider dans des moments très durs, des moments très très durs, où vous devez faire face à des choses incroyables, bien, vous allez être presque avec, rempli de l'esprit de Jésus, de la croix. Et vous laissez mourir à vous-même. Hein. Mais cet esprit de la croix vient vous chercher, vient vous aider dans des moments très difficiles. Et là, vous verrez même vous, euh, non pas des gens qui sont des ennemis, parce que je ne crois pas ça, je crois l'ennemi qui est derrière tout cela, même si les gens ont collaboré, hein, on est d'accord. Mais voilà, et on voit les choses qui se font, mais Dieu nous en préserve. Verset on a 7, verset maintenant 8 et 9. « Mieux vous chercher un refuge en éternel » Que de se confier en l'homme, à l'homme. Mieux vaut chercher un refuge en l'éternel que se confier au grand. Les deux fois la même chose quasiment. Donc mieux vaut chercher un refuge en l'éternel. Et là, particulièrement si vous deviez vivre un moment, d'abord, premièrement, vous-même, mieux vaut chercher tout de suite en cet instant, non pas dans vos sentiments, non pas ce qui va vous agresser, non pas dans ce que vous allez ressortir, mais mieux vous chercher un refuge dans l'éternel, un endroit où vous cachez. Seigneur, cache-moi. On est en train de me frapper, me brutaliser, me faire du mal. On est en train de me, me mettre sur le chemin de la croix, celle de Jésus, un peu ce style-là. Jésus a tout vécu, donc on peut... Seigneur, c'est en toi que je cherche mon refuge. Et là, que de se confier dans l'homme, que de se confier aux grands, que ce soit les gens qui viennent nous faire du mal, ceux qui nous entourent, que ce soit des grands, et Jésus peut en parler, que ce soit Anne, Caïphe, Ponce-Pilate, tous ceux qui étaient devant lui. Aucune confiance, aucune confiance. Il n'a eu même pas confiance en se disant, ben oui, c'est peut-être le grand sacrificateur, il allait être un peu touché par rapport à la religion avec Dieu, la vraie relation avec Dieu. Non, pas du tout. Jésus a dit, moi j'ai confiance comme mon Père. Et ces hommes-là peuvent être qui Ils sont le grand représentant, Anne, Caïphe, Ponce-Pilate, représentant de la loi, représentant du plus grand empire romain de l'époque, mais rien à faire. J'ai confiance en Dieu. Et vous, mes amis, pareil, je ne sais pas où vous êtes tombés, dans quel bras, dans quelle difficulté, dans quel problème, mais ayez confiance en Dieu. De la même façon, Jésus n'avait pas confiance en Pilate. Jésus voulait en fait se cacher de toute de toute pression, que ce soit politique, religieuse, ou quoi que ce soit. Et il a trouvé, bien sûr, sa force, avec son papa, avec son père. Et c'est la même chose pour vous et pour moi, en cet instant, par la grâce du Seigneur. Verset 10 à 12, « Toutes les nations m'environnaient, au nom de l'Éternel, je les taille en pièces. Elles m'environnaient, m'enveloppaient, au nom de l'Éternel, je les taille en pièces. Elles m'environnaient comme, nous est dit ici, comme des abeilles, et là maintenant on est à Golgotha mes amis, parce qu'il y a toutes les nations, il y a les romains, il y a les juifs, il y a tous les pèlerins qui étaient venus à la Pâque, qui étaient là. toutes les nations étaient là, qui entouraient Jésus, donc Jésus en parle, et quand il dit je les taille en pièces mes amis, on se dit ah ben, oui, est-ce qu'il les a tués Pas du tout, il les a tués par son amour, chaque personne qui a, été, qui a compris, qui a compris que Jésus était un grand voleur entre deux voleurs, voleur des cœurs, comme quelqu'un a dit, j'aime tellement cette expression, voleur des cœurs. Il a mis son amour sur le chemin, il a mis son amour là. Et là, mes amis, il a, il a vaincu, il a vaincu par son amour. Et si quelqu'un regardait, plein de gens regardaient la croix, ils ont été touchés par son amour, il les a vaincus. Elles m'environnaient, m'enveloppaient, il les taille en pièces, il les taillait en pièces par son amour. Ça les a fait fondre comme les montagnes, mes amis. La suite du verset 12. <rire> Il nous est dit, elle s'éteigne comme un feu d'épines. Et là, on comprend quand Jésus dit ça, elle, euh, euh, comme un feu d'épines. Ben, je ne peux pas tout bien euh, comprendre, mais moi, les seules épines que je vois, c'est celles qui ont été rentrées dans son front et le fait, en fait, l'hostilité humaine, elle s'est plantée dans son front. J'ai pensé aussi, mes amis, parce que j'étais en en pleine étude aussi dans le Jean, ceux qui ont récupéré les corps de de Jésus, Joseph d'Arimaté, Nicodème, euh, ont dû le nettoyer, ils ont dû retirer tous les petits morceaux pour pouvoir le mettre. Et c'est là qu'on peut se rendre compte de tout ce qui est rentré dans le corps de Jésus. C'est terrible hein, pour eux de de, de nettoyer le corps et de l'embaumer. Mais là, je vois que Jésus a pris les... les vous savez, ces, ces les épines devaient faire entre 2 à 10 cm. Elles, on lui a rentré dans le crâne. Il n'y a pas que ça, mais d'autres choses. Mais là, on parle bien sûr que les épines. Et c'est agression dans notre tête, mes amis. Mais alors, et en plus, c'est des épines qui peuvent rester. C'est des épines. Et Jésus les a vaincus. Et moi, je pense à tous les mâles que, que peut-être depuis des années, vous avez dans votre tête, que vous ne vous rendez même plus compte. À la croix, Jésus peut retirer ces épines qui sont rentrées profondément dans votre tête, dans votre cœur, dans vos sentiments. Et c'est lui qui le fait. Elles s'éteignent comme un feu d'épines. C'est parce que ça a été absorbé par Jésus. C'était absorbé par Jésus. Je ne peux pas comprendre. Mais lui peut prendre toute l'hostilité que vous avez vécue jusqu'à maintenant, toute cette haine, cette chose grave qui, était, qui est rentrée dans votre corps. Mais c'est Jésus qui l'a, qui l'a vécue. La fin du verset 12, il nous est dit, encore une fois, euh, « Au nom de l'Éternel, je les taille en pièces. » Littéralement, « Au nom du Seigneur, je les détruis. » L'hébreu euh, parle de détruire, détruire, mes amis. Euh, c'est, 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 c'est le mot en hébreu « moule », M-U-W-L. C'est la seule fois où ce mot est traduit par détruire. « Je les taille en pièces, je les taille en pièces, détruire. » Une fois sur deux, c'est traduit par « circoncire », la circoncision. Par conséquent, je crois que le Seigneur ne dit pas « je vais détruire ceux qui m'entourent », mais plutôt je crois qu'il dit « je vais circoncire les âmes de ceux qui m'entourent Pourquoi ». Pourquoi Parce que Jésus a dit « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font ». C'est le cœur de notre Seigneur, la croix. Et vous, les... vous savez, la circoncision, c'était une marque sur le cœur, sur le corps, Pour dire qu'on n'est pas pareil et qu'on est mis à part par le Seigneur. Donc en fait, il nous touche tellement dans notre cœur que quand il est taillé en pièces, c'est notre cœur qui est taillé en pièces et notre cœur cœur n'est plus jamais le même. Il est circoncis. Et c'est ça. Et et Paul dira les vrais circoncis sont ceux ceux qui sont circoncis du cœur. Et j'aime tellement ça avec Jésus qui nous touche. Verset 13. Tu me poussais pour me faire tomber. Tu me poussais pour me faire tomber. Je vois ici les soldats romains qui ont enfoncé dans le, dans le côté, l'épée, mais c'était plutôt une lance, dans le côté de Jésus pour s'assurer qu'il était mort. Qu'est-ce qui s'est passé Du sang et de l'eau sont sortis de son côté, indiquant qu'il y avait une mort physiologique et que son cœur était brisé. C'est, c'est particulier hein, ce verset 13 du début, mais euh, ils ont essayé, de, ils ont essayé, de, de, tu, tu me, tu me pousser pour me faire tomber, tu, on sent, si vous voulez, toute cette pensée de, de, de la, 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 comment dire, cette, euh, cette vérification qu'il soit mort. Donc on pouvait même percer le cœur, mais quand à peine c'est ouvert, comme l'eau et le sang sont venus, il bah, y a eu cette... Il y a eu ce... Jésus, c'est lui qui avait donné sa vie. Ce <rire> n'est pas quelqu'un qui allait le, le, l'achever. Non, non, c'est... on a vérifié à ce moment-là qu'il était vraiment mort. La suite du verset 13. « Mais l'Éternel m'a secouru. »« Mais l'Éternel m'a secouru. » Et c'est, c'est, c'est un cri de gloire, hein, c'est ce cri. On voit Jésus dans la gloire à cet instant. « Mais l'Éternel m'a secouru. » C'est difficile quand vous avez autant de démons qui vous attaquent. Le diable lui-même, des gens qui sont presque enragés pour vous tuer, crucifiés, qui vous ont torturé toute la journée. Mais l'éternel m'a, l'Éternel m'a secouru. Merci Seigneur pour la phrase que tu prononces Jésus et qui aidera plusieurs de mes amis qui écoutent ce passage. Mais l'Éternel m'a secouru. Et je sais que vous irez chercher de la force dans le Seigneur à travers de toutes ces difficultés de, de, de procès tels que Jésus l'a vécu, de difficultés dans lesquelles vous êtes peut-être de torture physique, mentale, quoi que ce soit. Le Seigneur mais l'Éternel m'a secouru. » La suite du verset 13, euh, pardon, c'est, maintenant, c'est le verset 14, jusqu'à 17, nous dit « L'Éternel est ma force, et le sujet de mes louanges, c'est lui qui m'a sauvé. Des cris de triomphe et de salut s'élèvent dans les tentes des justes. La droite de l'Éternel manifeste sa puissance. La droite de l'Éternel est élevée. La droite de l'Éternel manifeste Sa puissance, le verset 17. « Je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. » Là, j'entends le cri de victoire du Seigneur, notre Sauveur, à ce moment-là, qui est ressuscité des morts et qui est monté à la droite du Père dans le ciel. Le Seigneur vit et il intercède maintenant pour tous ses saints. Hébreux 7, 25. Et si... euh, Un homme pêche, la Bible dit, et qu'il le connaît. hein. Alors, on sait qu'il a un avocat, comme le dit Jean, chapitre 2, verset 1, il a un avocat auprès du Père. Jésus est à la droite de Dieu, il a un avocat, et il déclare l'œuvre qu'il a faite pour vous, pour moi, et qu'il a pris, qu'il est mort à notre place, qu'il a pris la place, et qu'il a accompli ce qu'il fallait exactement pour rétablir. Et donc, Jésus peut dire, je ne mourrai pas, et je raconterai les œuvres de l'Éternel, Oui, le Dieu, Dieu son Père l'a, l'a ressuscité, a approuvé entièrement ce travail qu'il avait fait, cette œuvre expiatoire entière à la croix, et il est ressuscité suite à cela. Merci Seigneur pour ce beau verset aussi, verset 18. L'Éternel m'a châtié, mais il ne m'a pas livré à la mort. Isaïe 5 nous dit que le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. C'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Il a été meurtri pour nous, mes amis, comme le dit ce passage ici. « L'Éternel m'a châtié, mais il ne l'a pas livré à la mort. » Il n'a pas permis qu'il soit gardé mort. Il n'a pas permis. Il est mort, mais il n'est pas resté mort. C'est ce que ce passage exprime fortement. Et tout c'est, ce, ce psaume est, est vraiment prophétique. Versets 19 et 20. Ouvrez-moi les portes de la justice, j'entrerai, je louerai l'Éternel. » Voici la porte de l'Éternel, c'est par elle qu'entre les justes. Ézéchiel 44 nous parle de cette porte qui est maintenant scellée. C'est la porte Est hein, à Jérusalem. Quand Jésus reviendra, qui viendra et qui descendra par le mont des Oliviers, là, mes amis, le mont des Oliviers se séparera en deux et Jésus rentrera à Jérusalem au travers de la porte Est et là vous savez qu'au travers de la porte Est ils ont mis, les musulmans un cimetière complet parce qu'on ne touche pas aux morts généralement mais Jésus qui est le, qui est le, le, le vivant qui est l'alpha et l'oméga lui qui peut ressusciter qui il veut, qui peut passer où il veut passera à cet endroit là et là mes amis, il, il, il montrera Donc, et là c'est la fin des temps mais j'aimerais vous dire Jésus a vaincu la mort Jésus l'a réussi c'est lui la porte, c'est lui la porte par laquelle on peut passer aussi pour arriver au ciel. C'est la seule raison, c'est la seule possibilité. It's all about Jesus. Il n'y a que Jésus qui, peut, euh, qui nous fait rentrer. Il n'y a que lui qui m'intéresse pour toujours et pour l'éternité. Verset 21 et 22, dernier verset. Je te loue parce que tu m'as exaucé, parce que tu m'as sauvé. La pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient euh, ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. Versets 21 et 22. Je vous dis que c'était les derniers versets, je, je, je les avais vus bien sûr, mais je les ai oubliés, les suivants bien sûr. Jésus ici, il a euh, repris ce passage dans Matthieu 21, 42 comme référence à lui-même. La tradition raconte que quand le temple a été construit du temps de Salomon, avec des pierres massives extraites du mont du Temple, une pierre a été initialement trompée, ils se sont trompés, ils ont pris une pierre qu'ils avaient cru boire là, et ils l'ont jetée dans la vallée du Cédron, euh, en contrebas, c'est-à-dire dans, les, dans, les, dans une fosse. Et à la fin du projet, il manquait une pierre, la pierre angulaire qui manquait, ils se sont dit, mais où est-ce qu'elle est allait ?» Jusqu'à ce que quelqu'un se souvienne que la pierre, elle avait été jetée en bas. Et mes amis, ce passage nous rappelle une chose, c'est que la pierre principale, c'était Jésus, ils l'ont oubliée. Et là, bien sûr, ça parle d'Israël. Mais ça parle aussi à toute personne ici, et je partage avec un cher ami que j'aime beaucoup, que nous pouvons être rejetés comme beaucoup ont été rejetés. Je pense à Jacob qui a été rejeté dans sa propre famille, qui a été après rejeté dans, dans une nouvelle belle famille, enfin qu'importe s'il a été rejeté. Je pense à Joseph qui a été rejeté plusieurs fois. C'est souvent le passage par lequel on passe. Et tant de personnes dans la Bible qui ont été rejetées, oubliées, abandonnées, mais qui sont devenues, le principal du plan de Dieu. Et je pense à Jésus, bien sûr, parce que l'image n'est que la plus valable et la plus belle que pour Jésus, qui est devenu, qu'il est devenu pour nous. Et donc, j'aimerais vous dire, mes amis, si vous avez vécu un rejet, alors que vous étiez, que vous êtes toujours dans le plan de Dieu, ne vous inquiétez pas. Dieu travaille avec ses pierres comme il faut, et saura faire ce qu'il faut avec vous. Et vous serez replacés par lui, comme il le faut au moment voulu. Ne vous inquiétez pas. Laissez lui-même, Dieu, vous défendre entièrement. Laissez Dieu faire s'occuper du plan. C'est lui, le grand architecte, c'est lui qui connaît chaque pierre. Et il les a travaillées à l'avance. Et je sais que le Seigneur le fera. Verset 23-25, c'est de l'éternel que cela est venu. C'est un prodige à nos yeux. Et là, vous savez même, c'est, c'est, c'est dur à dire, hein, mais Jésus a dit, c'est de, c'est de l'éternel que c'est venu, que la pierre soit rejetée. Hein. Imaginez-vous, c'est un prodige à nos yeux. « C'est ici, la journée que l'Éternel a faite, qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de la joie. » Verset 25. « Ô Éternel, accorde le salut, ô Éternel, donne la prospérité. » et Littéralement, ici, c'est « Hosanna, Hosanna. » Littéralement, « Sauve maintenant, sauve maintenant. » euh, À ce moment-là, on, on pourrait dire, nous, on voit la mort de Jésus, on voit tout le passage que Jésus a vécu, c'est difficile. Mais sauf maintenant, sauf maintenant, c'est le cri du peuple. Alors que Jésus entre à Jérusalem, ils l'ont dit ça, sur le dos de la Matthieu 21, 9. Cependant, Jésus savait bien que leur cri de deviendrait bientôt, euh, on ne permettra pas à cet homme de nous gouverner. Nous n'aurons pas d'autre roi que le César, c'est ce qu'ils ont dit. Loin de cela. Mais lors de sa première venue, Jésus est apparu sous la forme d'un agneau battu. Maintenant, la seconde venue de Jésus qui est proche. Il va venir comme un lion rugissant de la tribu de Judas. Et j'aimerais vous dire, je le crois puissamment, c'est ce que Jésus va faire bientôt. Verset 26. « Béni soit celui qui vient au nom de l'Éternel, nous vous bénissons de la maison de l'Éternel. » Oui, mes amis, je crois aussi que euh, vous ne verrez plus jusqu'à ce que vous disiez, Jésus a dit ça, hein. « Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. » C'est ce que Jésus a dit, Matthieu 23, 39. Et ici, Jésus le préfigure, Jésus dit qu'il va, ça va se dire comme ça, ça va se passer comme ça, et qu'il reviendra en disant ça, béni soit celui qui vient au nom de l'Éternel, nous vous bénissons de la maison de l'Éternel. Verset 27, l'Éternel est Dieu et il nous éclaire, attachez la victime avec des liens, amenez-le jusqu'aux cornes de l'Éternel. Au moment du millénium, ça veut dire les mille années que nous vivrons avec le Seigneur, dans le temple, les sacrifices seront faits non pas des, des euh, pour de la, comment dire, de la afin de médiation, c'est-à-dire il n'y aura plus besoin d'être de, média, de de faire de la médiation, mais plutôt pour illustrer à ceux qui vont être nés pendant les mille ans, euh, pour qu'ils comprennent le prix fort que Jésus a payé, le prix qui a été élevé pour le péché. C'est Isaïe 40 et 41 qui nous le dit. Donc, oui, je crois encore que il y aura dans le millénium toutes les choses et des personnes Alors à part ceux qui seront nés dans le millénium, tous les autres sauront qui est Dieu mais on fera régulièrement encore des choses qui remonteront encore l'œuvre de Jésus jusqu'au bout dans les derniers temps pour montrer, et ça nous montre vraiment que jusqu'au bout de l'éternité on adorera l'œuvre de Jésus, l'œuvre de... faite à la croix versets 28 et 29, les derniers versets « Tu es mon Dieu, et je te louerai, mon Dieu, je t'exalterai, Louez l'Éternel, car il est bon, car sa miséricorde durera toujours. » À ce point du psaume 118, avec le millénium, c'est une mille années qu'on passera, avec euh, cette terre qui sera détruite après les mille ans, euh, qui aura des nouveaux cieux, une nouvelle terre. Mais le psalmiste, il dit « Louons Dieu, pour toujours, pour l'éternité, pour sa montée et pour sa miséricorde. » Que le Seigneur vous bénisse avec euh, ce chapitre tellement simple, mais tellement beau autour de la croix, qui vous fasse du bien, qui vous donne les éléments dont vous avez besoin, et surtout, des choses que vous ne saviez peut-être pas plus encore sur la croix, mais que la croix, elle, elle a tellement d'incidence encore dans notre vie, plus qu'on le pense. Que le Seigneur vous bénisse avec tout cela. Amen et Amen.